0: Abra a Bíblia de vocês. Salmos 23. Salmo 23. Salmo 23 e o Salmo 91 São os salmos mais recorrentes, né? Da qual nós temos conhecimento, que o povo conhece Irmãos, conforme sempre falamos aqui, né? E é importante é, nos atentarmos a isso que salmos só serão promessas quando eu fizer o que o salmista fez. Caso contrário, letras, poesia, música. O Salmo 23, ele mostra uma relação de confiança entre o Senhor e o crente. Nós estamos ministrando domingo a domingo, né? Essa proximidade com Jesus, que está próximo de nós, porque Ele está à nossa direita. Essa amizade com Ele, né? E esse Salmo, de certo modo, ele vem coroar exatamente né? isso tudo que a gente vem ministrando esses dias, é importante nós observarmos que Davi ele usa aqui uma figura de linguagem onde que Deus está como um pastor e nós como as suas ovelhas para nos revelar infinitamente, né? é, é, de uma forma é, é, tamanha, o amor de Deus para com cada um de nós. Esse amor infinito. Ele usa também outras metáforas para nos apresentar o cuidado de Deus e a provisão. Provisão essa do dia a dia, para mim para você. não é? Claro que isso também inclui os nossos. Onde ele afirma que o Senhor nos guia Alimenta e que nos dá descanso sempre nele. Amém? E Davi é um exemplo, Davi é o maior exemplo de quem aceitou exatamente todas essas dádivas, todos esses presentes desse Jeová Jiré, desse Deus provedor. O Senhor é o meu pastor nada me faltará vejam que aqui é uma afirmação Davi ele tem essa convicção portanto ele diz não é? que o Senhor é o pastor e nada irá faltar ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para juntos das águas de descanso refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte olha o testemunho que nós recebemos aqui da irmã Arlete essa noite não temerei mal nenhum porque tu estás comigo o teu bordão e o teu cajado me consolam. prepara-me Uma mesa na presença dos meus adversários Unge minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre Amém, irmãos. Feche seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. É claro que vocês conhecem esse Salmo, não é? Eu diria que até de cor. Se eu pedir para que alguém daqui recite né, esse poema, vamos falar de uma forma decorada, não é? porque ele é muito visto, ele é muito falado. O é? que nós vemos mais exatamente, principalmente nos dias de, da qual as pessoas mandam um recado uma pela outra, para as outras através dessas redes, não é? É, comum, é comum a gente ver as citações do Salmo 23. Mas o importante, irmãos, é que nós devemos observar o posicionamento de Davi. É claro que aqui não é um menininho tocando arco e olhando para suas ovelhas. Aqui, o Salmo 23 encontra Davi já numa idade adulta, não é? Onde que ele passou por uma série de coisas e. Enfim, conforme a gente já experimentou uma série de coisas nessa vida e sabe que a destra do Senhor estava não é, sobre a nossa vida, nos livrando, é, trazendo exatamente as provisões necessárias. Querido Deus, com toda essa afirmação que o poeta, não é, que Davi faz aqui, nós queremos, Pai, levar exatamente esta palavra, Senhor, para que tenhamos esse consolo, tenhamos essa esperança, porque sabemos que nós temos um Deus sobre todas as coisas, que o Senhor nos cuida de uma tal maneira da qual a gente nem tem como mensurar, não temos nem como medir, mas sabemos que o Senhor está sobre o nosso cuidado a todos os instantes. E isso faz com que realmente a gente caminhe com tranquilidade nessa vida, não nos descuidando da vida vindoura, da vida eterna que teremos contigo. Fale conosco, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Mude, Senhor, o que o Senhor precisa mudar em nós nessa noite, Pai? É o que pedimos, Senhor. Seu Espírito Santo tem total liberdade, Senhor, para fazer o que quiser com cada um de nós nessa noite, Pai. Para a honra e glória do Seu nome, Pai. Amém. 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 Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Irmãos, eu li recentemente, conforme nós sabemos, né, que... O pastor, ele não pode somente estar com a Bíblia aberta, né? Nós temos, não necessariamente só o pastor, mas todos nós. Devemos estar atentos a todos os noticiários, a todos os acontecimentos. Porque nós sabemos que a Bíblia é um livro vivo, a Bíblia é um livro atual. né? E eu li agora, recente, na última quinta-feira, creio eu, dia 28 do nove, no site do G1, que é um site da Globo, que na Grécia, um rebanho de ovelhas invadiu uma estufa e comeram mais de 300 quilos de maconha. Na Grécia, não é? desde 2017... A cannabis, ela foi, foi, digamos assim, regulamentada né? Que as pessoas podem usá-la com efeitos medicinais E as ovelhas entraram né? Está tendo uma seca muito grande no país E os pastos estão secos e elas invadiram, um rebanho invadiu a estufa e comeu 300 kg de maconha. O proprietário, né, dessa fazenda, desse local, ele diz que não sabe se ele ri ou se chora. Porque elas passaram a pular depois que comeram esses 300 kg de maconha. Muito mais do que as cabras. Para quem não sabe, ovelha não pula. As cabras é que saltam, mas com o efeito da maconha. <risos> ah, Senhor da Glória. E eu fiquei me perguntando, né? Quantos indivíduos ingerem, comem a maconha literalmente nos nossos dias? Infelizmente, irmãos, há exemplo da Grécia e outros países que permite o uso da cannabis da maconha para uso medicinal, como também para uso de, dos usuários em pouca quantidade, está no Supremo Tribunal Federal a aprovação para que isso seja aprovado no nosso país. Para que vocês tenham noção, são 11 ministros e já possui 5 votos contra 1. Um. 5 a favor não é? do uso da maconha e um a princípio contra. Claro que falta mais pessoas para votarem, mas apenas um voto a mais a maconha vai ser liberada nesse país. Eu sempre digo para vocês, hum, e vem essa interrogação, por que que somos chamados de ovelhas do Senhor? Conforme o comparativo aqui de Davi, o Senhor é o meu pastor. E se o Senhor é o meu pastor, eu sou ovelha. E por que que eu sou chamado de ovelha? Biblicamente, né, somos comparados às ovelhas. É comum encontrarmos na Bíblia, vez por outra, Deus se referindo a nós como ovelhas tipo Isaías 53,6 Salmos 100, versículo 3, Ezequiel 34, 11, E no Evangelho de João. No capítulo 10, verso 27. Como também João, no capítulo 21, verso 17. Mas por que ovelha? Poderia ser qualquer outro bicho, né? Entre aspas. Dizem que as ovelhas são os animais mais frágeis de todos os animais. Elas são indefesas, tímidas, e fracas se as ovelhas não receberem o cuidado constante, elas seguirão caminhos errados A exemplo dessas que se né, tacaram na maconha tacaram nessa estufa e comeram esses 300 quilos de maconha inconsciente dos perigos ao seu redor, ela não tem esse esse tino, digamos assim, não vou dizer nem discernimento, porque jamais ela vai discernir, mas não tem esse tino, não tem essa né, aptidão. E novamente, por que, ovelha? Por que somos chamados? Esse bicho é tão... Se elas não forem guiadas... Elas pastarão até esgotar o mesmo pasto E assim ficarão sem alimento Se elas não forem levadas a outros pastos apropriados Comerão e beberão distraídamente coisas que lhes são desastrosas Olha a reportagem do dia 28 Maconha As ovelhas só conseguem descansar quando estão livres de temor. Isto porque elas são animais indefesos, tímidos e com poucos ou quase nenhum meio de autodefesa. As ovelhas se atemorizam facilmente. E por que que nós somos comparados a ovelhas? Quando afirmamos que o Senhor é o meu pastor, nós devemos pensar que da mesma forma estamos dizendo ao Senhor, eu sou a sua ovelha, ovelha é um animal domesticado, dócil né? Tenho a impressão que se vocês já estiveram diante dela, é difícil não afagar, é difícil não fazer carinho e ver exatamente a retribuição dela com relação a esse carinho. Ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ovelha, desde que nasce, ela produz. A ovelha, quanto mais velha é, também é a sua lâmpada. E assim deve ser o nosso crescimento, no Senhor. Nossas obras devem resultar da nossa maturidade espiritual. Nossas experiências e comunhão com Deus devem resultar num melhor crente a cada dia, espiritualmente falando. Davi, conforme já diz, ele não compôs esta canção, esse poema de reverência e em reverência a Deus como um pastorzinho deitado lá no campo e olhando para o céu e meditando as coisas de Deus. É bem provável que este Salmo tenha sido escrito quando Davi já era... Um homem idoso e possivelmente está relacionado Com a rebelião do seu filho Absalão Segundo a Samuel, no capítulo 13 Ao capítulo 19 da Bíblia Narra a história de Abissalão Um filho que se rebeliou com o pai Contra o pai Buscando exatamente né, usurpar, tirar o reino de Davi, tirar o trono de Davi. Essa história está narrada exatamente nesses capítulos de 13 a 19 de 2 Samuel. Mais uma vez, irmãos, o Salmo 23 é um Salmo de fé. Nós devemos, cada vez que lermos esse Salmo, Pedi exatamente, né, conforme os apóstolos pediram, conforme, melhor dizendo, o pai daquele menino pediu para Jesus, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Percebe que existem algumas orações que estão totalmente alinhadas com a vontade de Deus. E quando as minhas orações estão alinhadas com a vontade de Deus, é milagre na nossa vida. São prodígios e maravilhas que começam a acontecer. Nós sabemos quem é o nosso Deus, confiamos plenamente nesse Deus. A confiança que nós demonstramos para esse Deus já é uma reverência que nós estamos prestando a Ele. Quando eu digo, não é? ou melhor, quando eu entro com as minhas petições, que Deus ama exatamente conhecer as nossas petições, para que não andemos ansiosos nesse mundo com coisa alguma, Deus entra com o seu poder diante do nosso merecimento. E o Salmo 23, ele vem ratificar exatamente essa fé que Davi tinha nesse Deus provedor, nesse Deus companheiro, nesse Deus amigo, nesse Deus pai. Toda a sua dor diante dessa perseguição que nós podemos associar aqui com relação ao seu filho, de querer exatamente o seu lugar. Toda tristeza e dúvida foram afastadas por meio de sua poderosa afirmação de fé em nosso Deus e Pai soberano. Davi aqui está demonstrando exatamente a fé que ele tem em Deus. Olha quantas coisas aconteceu na vida desse homem Olha quantas coisas que aconteceu na tua vida Porque esse Deus de livramento Esse Deus protetor Esse Deus de palavra Sempre faz a parte dele Nós que às vezes deixamos de fazer a nossa O Senhor comparece exatamente em todas Em todas, em todas as nossas causas E quantas vezes nós retribuímos a esse favor? Ou deixamos de retribuir a esse favor? Principalmente, irmãos, nesse tempo de graça da qual nós já somos abençoados. Porque a definição de graça é um favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, mas o Senhor nos dá isso gratuitamente. Tudo isso juntado não é? através do nosso conhecimento e dos feitos de Deus na nossa vida tem que fazer com que realmente a gente tenha mais confiança nesse Deus provedor, nesse Deus presente, nesse Deus onisciente e nesse Deus onipotente. Paz, satisfação e confiança Têm sido as bênçãos recebidas aos que creem Quantas vezes que verdadeiramente você colocou As causas da sua vida As coisas pequenas Como também as coisas grandes na mão de Deus E teve a resposta de Deus soberano Para para pensar Olha exatamente para a tua vida né? Só o fato de estarmos aqui De termos levantado De termos respirado Hoje Já é uma dádiva de Deus Para com cada um de nós O fato de estarmos aqui né, Conforme eu sempre digo Prestando um culto De louvor e adoração Reverência Ao único digno já é um grande privilégio para a nossa vida, irmãos. São, são bênçãos sem precedentes, sem medidas, que nós não sabemos aquilatar tá, o que está acontecendo no sobrenatural. Um dia estaremos com o Senhor, daí nós teremos exatamente a dimensão desse culto que nós estamos prestando a Ele hoje. Nesses seis versos Davi Ele relata que nada tem Davi Ele está entregue aos cuidados de Deus Davi Ele não se preocupa com nada Pois Deus Verdadeiramente está no controle Deus é o soberano pastor das suas ovelhas. E, ele, e é ele que as satisfaz completamente. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Ainda que não merecemos, e agradecemos, Pai, por esse imenso favor na nossa vida, Senhor. Nós encontramos aqui nesses versos, desse Salmo 23, algumas promessas desse nosso Senhor. Único e suficiente pastor Primeira promessa Jesus provê as necessidades das suas ovelhas Verso 1 Eu já disse para vocês que quando a Bíblia cita Senhor Ela está falando exatamente da pessoa de Jesus Cristo O Senhor é o meu pastor. Jesus é o meu pastor. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. Olha quantas provas que ele já deu exatamente desse cuidado que ele tem com relação a cada um de nós. Olha para a vida de Jesus pelos seus feitos. A prova desse amor sem medida, desse amor de tal maneira, não é? desse amor imensurável que ele dedica para cada um de nós, essa já é a prova de que ele é o nosso pastor, essa já é a prova de que nós podemos confiar tudo nele, Essa é a prova de que quando nós estamos debruçados num salmo desse, nós temos que olhar as coisas com o olhar de uma total esperança. Porque é dele o querer realizar de todas as coisas. Embora Jesus tenha morrido por todos, somente os que creem é que fazem parte do seu rebanho. Veja a diferenciação. Por isso que esse salmo, ele ratifica exatamente, não é? mostra para cada um de nós a fé do rei Davi, da qual nós temos que imitar esse comportamento. Seja sobre qualquer circunstância na nossa vida, não é? nós temos uma esperança maior que é o nosso pastor Jesus Cristo que está sobre todas as coisas. E nós não podemos nunca se esquecer disso. Nós temos que olhar as coisas, seja elas benéficas ou seja elas até maléficas na nossa vida, com um olhar de esperança, com um olhar de fé. Claro que nesse mundo teremos aflição, conforme ele mesmo diz, no mundo tereis aflição. Mas sempre quando a gente lê a segunda parte desse verso... Nós esquecemos de contemplar a primeira, onde ele diz: Tenham paz em mim, tenham paz em mim, porque no mundo tereis aflição. Então, tenham paz em mim, tenha paz no Senhor Jesus, sobre qualquer circunstância da tua vida. Fale com mais com Ele, tenha uma amizade maior com Ele. Quantas vezes você está conversando com pessoas que de repente... É claro, nós não vamos deixar de conversar com as pessoas, mas não deixa de conversar com o Senhor. Sobre hipótese nenhuma na tua vida. Amém? Se eu não permanecer em Jesus, esse salmo, ele não é aplicável para mim. Se eu não estiver fazendo a vontade do Senhor, esse salmo não Não tem nenhuma validade para mim. Qual é o nível de intimidade e entrega que você tem com Jesus? Para para pensar. Veja agora os problemas que você tem aí. Você já entregou para ele? Você já conversou sobre esse problema, não é? Através dessa amizade que ele propõe para você? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Davi. Aqui ele estava sofrendo a maior batalha de toda a sua vida. Ele estava lutando contra o próprio filho. O exército que o filho montou para tirar o trono do pai. Aqui não seria só uma condição de poder de tirar o trono dele. Pois vejam a ousadia de um filho enfrentar um pai. Nós sabemos exatamente quando a gente não é? sofre uma desfeita de um filho, quanto isso dói em nós. Davi, aqui ele estava sendo confrontado pelo próprio filho. A fé de Davi é a mesma que a sua diante de confrontos e rebeliões na sua vida. Você tem tido exatamente essa fé no seu caminhar, ou você caminha com medo? A fé é um testemunho da certeza que você tem no Senhor. A fé é uma reverência maior que você dá para Ele. A fé É um culto que você presta a ele, dando prova que você confia nele plenamente. Está com projetos, está com... com, Enfim, com qualquer circunstância na tua vida, entrega. Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem o que é melhor para você. Jesus, o nosso pastor está acima de todos os pastores terrenos. Muitas pessoas às vezes se achegam nos pastores terrenos não é? e deixam de chegar no verdadeiro pastor. É claro que os pastores terrenos não é? sempre terão uma palavra bíblica, uma palavra de conforto vinda das Sagradas Escrituras, para cada um de vocês. Mas esse nível de intimidade, de amizade que o Senhor pede para cada um de nós é para que verdadeiramente a gente vá até a Ele e tenha resposta para outras pessoas que ainda não o conhecem, não sabem dessa proximidade. Porque o Senhor é a sombra a minha direita. Deus amado, Deus do poder, Deus de misericórdia Jesus é divino Jesus é presente e Jesus é pessoal Jesus nos dará todas as coisas e nada teremos falta. Ele instrui como as ovelhas devem agir. João, capítulo 10, verso 7. Ele guia o rebanho. João, capítulo 10, verso 4, 10 e 17. Ele é o exemplo moral e espiritual das ovelhas. Ele vai adiante delas. João 10, 4. Ele é inteiramente fiel ao seu rebanho. João 10, 11. Capítulo 10, verso 11. Ele garante a segurança do rebanho. João capítulo 10, verso 27, A 30. Ele procura as ovelhas perdidas. Ezequiel, capítulo 34, verso 12. Ele livra as ovelhas dos animais ferozes. Amós, capítulo 3, verso 12. Segunda promessa. Jesus cuida do seu rebanho, dando o alimento para o corpo e para a alma. Verso 2 e 3. As ovelhas, conforme nós já destacamos aqui, são animais indefesos que se perdem com facilidade. As ovelhas necessitam de cuidados quase que constantes. Davi sabe que somente uma ovelha alimentada com capim macio e novo fará com que a ovelha fique saciada e possa se deitar. Repousar em pastos verdejantes significa o cuidado de Jesus em nos nutrir espiritualmente. Peça esse pasto verdejante para que você seja nutrido espiritualmente não é? nessa caminhada, nessa, nessa, nessa digamos assim... Falta de esperança, nessa desconfiança, nesse medo que da qual, às vezes, toma conta da nossa alma Toma conta da nossa mente, toma conta do nosso coração Das nossas atitudes Quantas pessoas que, nesse instante, estão trancadas num quarto Totalmente desesperadas, sem esperanças O zelo de Jesus é totalmente contrário ao da agitação do mundo. O seu cuidado é sobremaneiro, o seu cuidado é sobrenatural. Ele nos ama e já deu prova desse amor. A palavra diz que nós o amamos só porque ele nos amou primeiro. 1 João no capítulo 4, verso 19. Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. As ovelhas receiam os rios de águas correntes. O pastor não empurra ou impele. Ele sempre guia suas ovelhas. Jesus, Ele nos conduz. As águas de descanso. Jesus refrigera a nossa alma, ele nos vivifica, ele nos renova. Como diz a palavra em 2 Coríntios 4, verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, com o homem interior se renova de dia em dia. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, Efésios capítulo 4 verso 23. E vos vestistes do novo que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Colossenses capítulo 3 verso 10. Jesus não só nos adverte contra o mal Ele também nos guia nos caminhos da justiça Eu acho que eu deixei de falar o tema para vocês Me recordei agora né? O tema é o meu pastor O meu pastor Essa convicção que nós temos que ter nesse Deus provedor Nesse Deus, nesse Deus que busca em cada um de nós amizade. Que busca em cada um de nós intimidade. Terceira promessa. Jesus dirige e permanece com as suas ovelhas por todos os lugares. Ele é o socorro presente, verso 4. O vale da sombra da morte... Significa toda a nossa ansiedade e aflição O aguilhão da morte é o pecado não confessado e não perdoado Jesus já pagou nossos pecados para sempre, irmãos Os seus pecados já estão perdoados Uma vez que nós estamos fazendo a vontade dEle, uma vez que nós estamos morrendo com a nossa vontade, os nossos pecados já estão perdoados. Uma vez que nós permanecemos nele, nós não vamos viver mais uma vida de pecado. Não tem lugar para o pecado. O pecado não habita mais em nós. Porque nós estamos preenchidos do Seu Espírito. Nós estamos preenchidos desse que veio para nos trazer vida. E vida em abundância. O glorioso Deus. Nós não devemos temer a morte. Para o cristão, morrer é estar em um lugar melhor com Jesus. Morrer... É nascer para a vida eterna. Filipenses no capítulo 1, verso 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus, ele nunca nos desampara. Seja qual for a ocasião, ele sempre está conosco. Para o salmista, o bordão e o cajado são sinônimos de consolo, proteção de direcionamento. Você consegue ver no testemunho da irmã Arlete, não é? a mão, a, 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 o livramento do Senhor com relação não é? a esse atentado que ela sofreu? Vejam isso, irmãos. Vejam isso. Vejam isso. Ele é o mesmo de ontem. Tudo o que ele fez ontem, ele está fazendo hoje e fará por nós eternamente. E a quarta promessa? Jesus é o eterno anfitrião que já preparou um banquete em nossa nova habitação. Versos 5 a 6. Davi, ele refere-se aqui Ao inimigo de uma maneira sutil A mesa aqui Retrata todas as nossas conquistas em Jesus Cristo Nessa mesa estão dispostas todas as bênçãos espirituais Seu sangue nos dá a garantia de Já participarmos deste banquete Unges-me com óleo E a unção Acompanha não é? Ou melhor, essa era a unção Que acompanhava a todos os ritos Do Antigo Testamento Não é o óleo Que era usado para impulsar o rei Ou sacerdote Que se refere aqui Esse óleo Era perfumoso Usado em banquetes como a marca de hospitalidade. Usado para um convidado de honra de um banquete. Todo cristão, observando exatamente todas essas revelações, todas essas definições do que realmente o salmista está dizendo aqui, é que todo cristão é ungido pelo Espírito Santo quando aceita o Salvador. Esta unção lhe permite o ministério de ensino do Espírito Santo, ou seja, de aprender. Eu tenho que estar exatamente com o Espírito... Não é? Ah, ensinável. Eu tenho que estar aberto exatamente para esses ensinamentos, para compreender essa palavra e aplicar essa palavra na minha vida. Eu tenho que substituir esse coração de pedra, não é? que às vezes é reluto em aceitar o que o Senhor fala. E substituir por um coração sensível, um coração de carne, pronto exatamente a receber os seus ensinamentos para aplicar na sua vida, como também na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? O cálice transborda. O nosso cálice transborda através de todas as riquezas da graça alcançada em Cristo Jesus. Olha quantas coisas que Jesus nos fez. Hoje é um dia especial, né? É um dia de Santa Ceia, onde daqui a pouco nós estamos no rito da Santa Ceia, participando do alimento, né? comendo do pão e bebendo do cálice, na proclamação de todos os seus feitos. Ainda que eu sempre falo para vocês que a proclamação de todos os feitos não é para que seja feita em 30 30 dias, somente na Santa Ceia, mas sim a cada instante da nossa vida. A cada instante da nossa vida nós devemos proclamar os feitos de Jesus, observar exatamente tudo o que Ele fez, observar o seu sofrimento, a sua morte e morte de cruz, que os nossos problemas ficarão minimizados. Ninguém sofreu e sofrerá a dor maior que ele já sofreu, porque nessa dor estava representada a minha vida, a tua vida e a vida de todos. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou aquilo que era a minha dívida e a tua dívida. Veja todas as mazelas que você fez nessa vida. Estava debruçado exatamente sobre os ombros dele na cruz. Tudo o que você fez. Davi, ele confia na bondade e misericórdia de Deus em sua vida. E habitará na casa do Senhor para todos os tempos aonde que ele diz não é? o próprio Senhor não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa do meu pai há muitas moradas se assim não fora eu vou lhe teria dito pois vou preparar-vos um lugar e quando eu for Eu vou preparar lugar E voltarei e vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós também João, no capítulo 14, verso 1 e 3 É o louvor que a gente sempre canta aqui Não se turbe o vosso coração Concluindo Davi Explicou que se seguirmos no Senhor e confiarmos nele, ele suprirá todas as nossas necessidades. Quaisquer que sejam as circunstâncias, Deus, Jeová, o Deus que fez uma aliança com Israel, está com cada um de nós. Se ele nos permite a salvação, Nos permitiu né, a salvação. Ele cuidará de cada um de nós eternamente. Observando exatamente esse salmo. O Senhor, nosso Deus e Pai. Jeová Rui. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23, verso 1. O Senhor, nosso Deus e Pai. Nada me faltará Jeová Jere Que é o Senhor provedor Gênesis Verso 22 Ou melhor, capítulo 22 Verso 14 O Senhor, nosso Deus e Pai Águas de descanso Jeová Shalom O Senhor é a paz Luíses no capítulo 6 Verso 24 o Senhor, nosso Deus e Pai, refrigera a alma. Jeová Rafa, o Senhor que sara. Êxodos, capítulo 15, verso 26. O Senhor, nosso Deus e Pai, veredas da justiça. Jeová te sudikeno. Que é o Senhor justiça nossa. Jeremias, capítulo 33, verso 16. O Senhor, nosso Deus e Pai, Tu estás comigo, Jeová, chamá. O Senhor está ali. Ezequiel, capítulo 48, verso 35. O Senhor, nosso Deus e Pai, na presença dos meus adversários Giovannis o Senhor é a minha bandeira Êxodo, capítulo 17 verso 15 o Senhor nosso Deus e Pai unge unge-me a cabeça Jeová Macadés o Senhor que santifica Levítico capítulo 20, verso 11. O Senhor nosso Deus e Pai, Jeová, é El o o Senhor mais alto, o Deus Altíssimo. Isaías capítulo 14, verso 13. Assim como Davi, o Senhor é o meu pastor, ele é o seu pastor. João, no capítulo 10, dos versos 9 a 11. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor... Dá a vida pelas ovelhas, aquele que tem o filho tem a aquele que não tem o filho, não tem a vida. 1 João, no capítulo 5, verso 2. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez podermos ministrar neste Salmo, Senhor, onde nos mostra com clareza. A fé do rei Davi. A fé desse homem que possui o segundo coração. Coração igual ao seu, Senhor. É o que queremos também, Senhor. Ser o terceiro, não é? o quarto, o quinto. Mas que tenhamos também o seu coração. Que tenhamos também esse, esse, essa fé, Senhor. Essa fé, Senhor. Essa certeza, Senhor. Essa convicção de que tudo é possível ao que cresça, Davi, ele dá demonstração dessa intimidade, dessa amizade que ele tinha contigo. É o que queremos também, Pai. Fala honra e glória do seu nome, Senhor. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti.